0: 店长，我实在不知道该怎么办了，给你留个言，希望你能看到吧。我看到了，<笑>我觉得我处理不好生气这种情绪，有时候控制不住的想发火，过后还觉得自己太激动了，应该控制一下。要不然就是有的时候我会生闷气，比如有人冒犯到我了，或者他做了某件事情让我不舒服了，我不会及时的说出来，会让这个愤怒的情绪憋着，直到忍不住了才说。爆发和生闷气都是我非常头疼的事情，我真的不知道我们在生气的时候要如何处理他们。店长，救救我吧哈喽， l l o 糖人们，大家好呀，我是学了心理学之后很少在情绪爆发的店长王若一，名心理学如何十年的留美心理咨询师，这里是安微记心理小电台，将心理学变成一种生活方式的地方。我一直珍藏一本超级棒的关于情绪的书，就是这本《情绪亲密》。那从今天开始呢，我会跟大家聊一聊各种各样的情绪。最近就收到这个关于生气的私信嘛，那我们就从愤怒这种情绪开始吧。那在开始之前呢，大家可以在弹幕发一下自己在生气的时候是属于生闷气类型的，还是直接爆炸的那种类型的。那这样我们在后面提到相应的类型的时候，可以多留意听一下。我们都能感觉到，愤怒特别容易就能控制我们，让我们进入那种愤怒的自动反应。这个时候，你可能跟这位藏丸一样，要么爆发，要么生闷气。那爆发呢，是要提醒别人，你踩到我的地盘了，赶紧出去，不然即使你受伤，我也要把你赶出去。那生闷气呢，是告诉自己，下次要远离这样的人格啊，怎么样才能让他做的挑不出毛病，然后不再这样对待我？但这两种自动反应呢，都是我们在控制情绪的时候可能会觉得是失败的两种结果。但是不管多么愤怒、多么生气的情况下，我们其实都可以控制自己的情绪。我给大家举个例子，嗯，感受一下这个过程。一个爸爸加班结束回家，看到已经高三的儿子在打游戏，就问：“你作业写完了吗？”儿子说还没有呢，打完这把我就去。爸爸一下就生起气来，抢过儿子的手机，并且怒斥道：“现在都高三了、啊，你一点都不着急啊？成绩也没点进步，玩什么玩？赶紧写作业去！”儿子突然被爸爸这样对待，心里肯定特别委屈。这个时候呢，家里的这个小猫咪过来啊，找儿子玩。儿子正闹心呢，就把猫一脚踢开。听到这儿啊，熟悉心理学的朋友呢，应该都知道，这就是著名的踢猫效应，是指比对自己弱的对象。去发泄情绪而产生的一种连锁的反应。不过呢，这个时候要是领导就不一样了。那这个爸爸刚学完儿子啊，坐在沙发上没一会儿、啊，接到了领导的电话，领导说：“你刚刚的方案还是不行啊，还得再改一改。”这时候爸爸可能更加生气了，但是还是可以好声好气的和领导说：“嗯，好的，老板，我尽快再改一版给您。”你看，都是生气。爸爸面对儿子的时候，可以毫无顾忌地发泄愤怒，而面对老板的时候，即使有愤怒的情绪，爸爸依然没有表达出来。这不就是在说我们的愤怒其实是可以控制的吗？那既然我们可以控制情绪，接下来我们就要学习一下如何控制情绪。愤怒远不止只有爆发和生气这两种方式，我们要找到在这两个极端。中间一个适合的平衡的方式，能够让我们很好的和愤怒这种情绪相处。那首先啊，我们来想一想，你为什么愤怒呢？就像这位桃花说的，肯定是某件事情让你不舒服了。比如说，你准备了很久的演讲，下面的人就根本不在那认真听；比如别人不小心踩了你一脚，连对不起都不说；再比如室友总是不打扫寝室，你实在是忍不了了，自己去打扫的时候。很生气，对吧？生活中这样的让我们生气的时候非常非常多。那这些小事究竟是怎么影响我们的，进入了那种自动反应的这种连锁的陷阱呢？有三个原因，大家看看自己是哪种原因，然后就发那个原因的数字。这个过程呢，可以促进你对自己情绪的思考。来看第一个原因，你愤怒的权利够不够大？就像刚才我们提到的那个提毛效应哈，在进入自动反应之前，其实我们会，在非常短的时间里边快速的做出一个评估，就是面对这个人，我可不可以生气，我有没有愤怒的权利？那个爸爸做的评估就是，我可以和儿子生气，但是不能和老板生气。如果没有生气的权利。就会需要小心的去衡量一下，发泄愤怒之后会得到什么后果？这个后果是不是我们轻易可以承担的？或者根本不用承担，我就肆无忌惮的发脾气就好了？爸爸评估了一下，和儿子发脾气这个后果我不用承担，但是和上司就不一样了。那首先，刚才我们那个描述呢，上司他也没有任何问题哈，就是正常的说一下工作的情况嘛。啊，就就假如说上司就是有问题的，让玲珑加班啊，鸡蛋里挑骨头啊，压榨员工啊等等，这爸爸也会评估一下这个愤怒是不是可以发泄出来，自己能不能承担。那有些人觉得如果不能承担的话，就生闷气，然后就憋着不说呗。不过呢，也有一种情况是例外的，就像刚才这位唐丸说的，我实在忍不了的时候。可能都顾不上这个结果了，我就会爆发出来了。这种情况呢，其实是之前长期压抑的一个突破了你的生理极限的后果。它原因呢，还是在前半部分，就是你很多时候是觉得自己没有权利生气的，所以一直在压抑，导致最后承受不了爆发了。第二个原因，你是不是特别害怕和别人起冲突？如果说我们本身就是害怕和别人起冲突的这种性格的话，那可能就更多的会用生闷气的这种方式来对待愤怒，一想起和别人起冲突的那个画面，然后就已经很害怕了。那这个时候呢，肯定是不敢做任何的关于愤怒的外显的这个表达的。你认为冲突就一定是不好的？你害怕冲突，也不相信有时候其实必要的冲突反而可以让事情有更好的这个解决的效果。但你是不相信的，可能呢，因为你之前没有就是用表达出来的方式去解决冲突的经验，或者说你之前一直息事宁人啊，生闷气啊，被验证是有效的，确实没有引起更大的这个不好的后果，因为你发现我生气，我也没有把自己的情绪表达出来，我生闷气，生一会儿过去了，然后这件事情好像也过去了，大家又又都好了，嗯，你就认为这件事情是不是就是解决了？第三个原因。你之前这种类似情况下的需求是否得到了尊重？比如说哈，这个小时候亲戚不是经常互相串门啊，小孩到你家来玩，然后看上你自己的一个玩具，他想带回去，或者说啊，我玩一段时间再给你拿回来，但是你不想给，这时候爸爸妈妈就觉得，呃，这邻里之间、亲戚之间，你就你就给他玩啊，大方点儿，家里还有呢，或者说他比你小，你让着点他之类的，你不想给他。嗯，你就想就是自己去玩这个玩具，你觉得这东西是属于你的，嗯，你觉得被爸爸妈妈放在了就是别人的需求的后面，那这个过程经历多了，其实是会压抑很多的那种，呃，因为被忽略而产生的愤怒的这种情绪。可是那父母就是让你要压抑这种需求嘛，呃，你不能跟对方去啊、呃、表达你生气，你要和和气气的，你要讲礼貌啊，你不能让他觉得我们没有家教之类的，所以。很多很多的需求，就在这一个一个的这种成长经历当中被压抑下来了。那你们之后就更不知道怎么去处理这种情况了。别说不敢发脾气了，可能还会为了更好的去做到爸妈期待的那个样子，变成了偏讨好型的人格。那如果我们的性子里有一些偏讨好的这个部分，你是不知道怎么表达自己需求的。如果你的这个边界被侵犯了，你会非常非常不舒服。但别人是感觉不到的，因为你已经把他自己迅速的通过你之前的那种，嗯习惯的方式就把它消化了，不会让别人看到，别人也不会察觉到，或就可能会越来越侵犯你的底线。那每当我想到这一类的画面哈，我就特别特别的心疼那些没有得到尊重，然后又不敢去维护自己的人，就是真的是一种很委屈的状态。但是，只要我们找到原因，接下来就有对症下药的方法。分析到这里呢，我们就来进入这个实操的部分了哈。不管是生闷气还是这个爆炸型的人，都使用。那每个方法呢，我都就是找了福典啊。今天欣欣给我们客串了很多的内容，呃，让他来把这个方法给我们演示一下啊。我先来介绍一下，然后让福典来演示。第一个方法，你就用语言去表达。啊，但是表达的时候要注意两个非常重要的原则，不然的话就跟你那种发泄呀、爆发呀，呃，是一样的，是没有意义的，这个问题还是得不到解决的。嗯，这两个要点是什么呢？第一个就是表达愤怒的时候，不要羞辱、认可、贬低对方。他可能做了同样的事情，但如果这个是你认为重要的人的话，我们可以试试不跟他用一样的方式来让这个冲突和爆发升级。也就是不带侵犯的情况下，也是可以表达愤怒的。就是愤怒和侵犯，它是有本质区别的。愤怒不等于暴力，不等于伤害别人。我们很多时候不敢表达愤怒，是觉得这个可能会侵犯到别人，然后伤害到别人，我还得因此而愧疚而内疚，所以应该就索性压抑自己吧。不是，我们可以在表达愤怒的情况下，同时也不会侵犯别人、伤害别人。这种方法是有的，嗯，所以大家注意，这是第一点哈。第二点，控制好音量哈，不要淹没对方的声音，或者说不要试图让全世界只能听到你的声音。就是那天呢，我在那个我们工作室这个大楼的一层，结果看见有一个呃人，一个女人在和前台吵架，就是呃前台呢，她可能有这个专门的训练哈。从头到尾都是很平静的啊，在跟对方沟通着各种各样的事情。但是呢，那个事主他可能是太生气了，他全程都是用一种咆哮、吼的方式讲出来的，就是能感觉到他非常生气。可是呢，旁边的人想帮他也没法帮，是因为你一说话，他就要用自己的音量去盖过你。嗯，然后呢，他的他的声音大到那个吼叫程度。呃，大到你听不清他在说什么，所以这样的话，其实，你叫的声音越大，别人是越没有办法靠近你，越没有办法去理解你和帮助你到底你在说什么的。嗯，所以音量一定要控制，不是你说的声音越大，别人好像就听得越清楚，反而会帮到忙。那正确的方法呢，是你在想要表达出你愤怒的那些想法之前啊，先做几个深呼吸。想一想自己到底要说什么，目的是什么啊、嗯？然后给自己一点时间啊、呃，把思路捋一下，然后把这个嗯愤怒的语言表达出来。那接下来呢，就是复点演示的时间。你是弱智吗？我跟你说了多少遍了？你长没长脑子呀？滚！啊， uh, 我们现在都在气头上，可能没有办法找到一个合理的解决问题的方式，所以我们现在都冷静冷静，冷静冷静再说。第二个方法用文字表达，那在用文字表达的过程当中，你就有更多的这个时间可以去准备，可以去酝酿，把这个愤怒吐露出来，对吧？梳理一下自己的态度啊、想法呀、啊，也更容易平复心情，用一种相对比较客观的态度去看待这件事情。如果说正面的用语言的表达现在还比较困难的话，那可以先试试用文字的方法来体验一下愤怒表达的这个过程。有螳螂可能担心自己写不出来，也不知道写什么哈。呃，我我记得有一次我去参加一个这个内观的工作坊，然后这个带领的咨询师呢就先给了我们每人一沓纸，还说如果不够的话我这边还有。我心想啊。这这是有多少话要写呀？这能不够吗？嗯，但是到最后真的是不够，因为你那个意识流的思路一旦打开了之后呢，你真的就停不下来了。嗯，只要你给自己一个表达和书写的机会，你其实有很多话憋在心里是没有讲出来过的。那这是一个很好的机会，也是一个安全的空间，你可以把脑子里边那些已经憋了很久的、压抑了很久的，把他们都写出来。大家呢可以找一个安静的、不被打扰的空间和环境去写。一个人找一个安静的地方，打开笔记本或者一张纸都可以，然后来书写你的愤怒情绪。写完之后，长舒一口气，代表愤怒情绪输理结束。最后一个方法，如果觉得公开表达愤怒、直接面对冲突很难，然后这个文字书写又不是很习惯的方式，那我们知道还有一个方法叫空椅子技术。那因为这个方法你第一次尝试,试可能会感觉比较羞耻或者不好意思，所以呢，我们尽量找一个没有人的地方，这样的话可以让你安全地去进行练习。呃。你放一个椅子之后呢？假设对面就是那个让你生气的人，你去练习一下这么和他说话，然后如何去表达自己的想法。这个方法非常简单，也非常实用，可以嗯、呃、模拟，就是就是你脑子里边想一下当时那个过程，然后你那个心理状态呢是比较接近那个心理状态的，然后把。之前从来没有说过的，但是就是在你心里的话，你表达出来，这个过程非常非常非常有用。嗯，我们来看看负点是怎么演示的。嗯，我觉得今天的事情呢、啊，呃，你是有责任的，我觉得你应该向我道歉。呃。我我觉得你可以换一种方式来达到你的目的，嗯，不过我觉得可能在今天我也有没有照顾到你感受的地方，嗯，但是我现在特别的生气，嗯，我希望我们都能冷静下来，好好想一想。好，大家可以看到，这个过程呢，给了我们一个机会，把想说的话说出来。呃，你肯定会可能不好意思说呀，或者磕磕绊绊呀什么的。对你，哪怕面对一个空气的椅子，你可能也会不好意思说的。但是他提供了一个机会，我们可以去练习。只要你开始了第一句，你就有了在真实的情况下可以去啊、呃、表达自己立场的这个底气。而且，只要你开口了，嗯，这个技能很快你就具备了。当我们在对着空椅去练习的时候，可以做到的情况下，你在当面的时候，这个困难是要小很多的。另外呢，我还听过很多人就是，呃，说在当时发生的时候不知道怎么说啊，后来就特别后悔。嗯，就觉得好像有了更多的思路，但是这个时间点已经过去了，就不知道怎么办了。那这个空椅技术也是一个非常好的去应对你后悔情绪的一个方法，因为你比如说事后你知道怎么说了，是因为你当时的这个状态比较好了，你你你你这个。呃，这个这个智商又回来了哈，但是呢，你仍旧是没有在那种现场氛围，脑子里想象着当时那种冲突的画面去练习过，那下次出现的时候，你可能还是想不起来这个回应应该怎么说，所以也可以用这个空椅技术来练习一下，就是我们一定要尽可能真实的去模拟面对面的这种沟通，而不是在脑海中想象着啊，我这样说，我那样说。就像你看一本书，你看的时候还觉得挺顺的，但是如果你真的读出声来，就会有卡顿，就会有磕绊。就我觉得这句话好像不通，那句话好像，呃，不太对。所以真的讲出来和在你脑海里边去运转是非常非常不一样的。那真正的改变呢，一定是从你自己真实体验过的这个过程当中产生出来的。啊，你要不然是写出来你自己的想法，你要不然是，呃，对着空气啊练习出来你的想法，因为想象中的东西就是你还没有真的去实践过的东西，其实仍旧暂时还是不属于你的。怎么让它变成你的东西？就是不再存在于自己的脑海当中、幻想当中，而是让它真正的存在于现实当中。好，我们最后的纪念漫播。来发一下大家想要尝试的方法了。刚才我说的那三个方法啊，大家想尝试哪个给自己立一个 flag 哈。如果你想练习第一个最有挑战的方法，你就发这个直接上；如果你想练习第二个方法，就发文字过渡；如果呢你想试一下第三个这个有意思的方法，就发空椅啊。那大家就算是立了一个 flag 了，因为这些方法你真的用了才有用。其实光今天听完，嗯。够，没没多久，它在你脑子里面就没有什么痕迹了。嗯，希望大家呢都能够选择适合目前你阶段的方法，然后进行练习。你只要练习一次，它就会变成你能力的一部分。嗯，在情绪控制的方面，你再也不用像以前那样被动了。好了，今天的视频就到这里。文字版音频，欢迎关注“完美日记心理小便”的公号，后台回复“情绪调节”就可以收到了。另外回复“封面”两个字，还可以获得本期封面的来源。最后记得三连打卡，我们下期见。